0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a la Pizarra Táctica. La Liga, la Copa, la Champions, todas las competiciones están acabando, pero bueno, nosotros seguimos aquí analizando estos últimos partidos. Una vez más nos acompaña Sebas, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Alvarito? ¿Cómo estás? Eh, otra vez para analizar los partidos que nos han dejado esta semana, ¿no? La Champions partidazos
0: Eso es, partidos yo creo que es la mejor, a, a nivel personal yo opino que, que es la mejor Champions que que estamos viendo desde hace muchos años, por, por el tema de resultados, por el tema de juego. Y cómo no, vamos a analizarlo hoy. El, eh, esta vez vamos a analizar el Liverpool 4-0 Barça, cómo el Liverpool, Barça, como el Liverpool eh, dio la vuelta al, al marcador eh, del partido de ida. Luego, en el tip de full base, hablando un poquito de este tema de las semifinales de Champions, donde los dos equipos que han caído eliminados eh, se fueron con ventaja eh, en la ida, eh, vamos a analizar un poco, vamos a hablar un poco de... de formas o métodos o maneras de, de evitar un poco cuando tienes el resultado a favor y el equipo contrario se empieza a venir arriba, pues cómo evitar eso, no? cómo evitar que, que la situación se vuelva se vuelva en tu contra. Hay equipos, por ejemplo, este tip para Benjamines, para Levines, infantiles, incluso no vale porque al final es fútbol formativo puro y duro, pero bueno, para cadetes juveniles sí que sí que puede venir bien. Y como recomendación hoy, pues bueno, una cuenta de, de Twitter, Instagram, YouTube y demás que se está haciendo famosa y, y la comentaremos un poco más adelante, bastante interesante para, para los entrenadores. Así que sin más, bienvenidos a la pizarra táctica. Bueno, comenzamos, como hemos dicho, con ese análisis del Liverpool 4-0 Club Barcelona. Eh, interesante, interesante partido, más que nada, porque al final Liverpool tuvo dos importantes bajas, como fueron Firmiño y Salah, dos de los dos jugadores más importantes del, del ataque del equipo inglés. Y al final le dio la vuelta a un resultado en un partido, yo creo, bastante emocional, bastante de Premier League. Yo creo que el ritmo del Barça no es el que está acostumbrado, un partido con muchísimas transiciones, al final el Barça no llegaba a dominar el balón, el Liverpool cuando lo dominaba el Barça no, no conseguía recuperarlo de muchas, muchas, muchas transiciones, mucho ritmo y al final eh, eso, unido a que iban cayendo los goles poco a poco, pues bueno, yo creo que, que propició la, la remonta. ¿no?
1: Sí, eso es, la verdad es que el Liverpool tenía muy claro el partido y ahí hay que empezar el análisis, ¿no? Eh, cuando un equipo rival tiene el balón, realmente está dominando el partido. Yo creo que eso hay que preguntarse. ¿no? Bueno, muchas veces pensamos que porque tenemos el balón eh, estamos dominando el partido. Y creo que el, el Liverpool, desde, desde su idea, desde lo que lo que planteó, eh, dominó el partido eh, sin balón eh, a partir de las transiciones, ¿no? porque era muy claro recuperar balón en medio campo, buscar la diagonal eh, a la espalda de Jordi Alba y Sergi que subían mucho al ataque que se despegaba mucho y buscar ese, ese espacio que dejaban ¿no? eh, en, la, en el pasillo lateral uh -huh. creo que a partir de ahí el Liverpool ha generado muchas cosas ¿no? y, y con caída de mané por fuera, haciendo un buen partido, llegada de los laterales y los interiores también por fuera al final eh, es lo que te digo a veces pensamos que dominamos el partido porque tenemos el balón pero en realidad es lo que el rival quiere que hagamos no mm
0: -hmm. al final hay una hay una estadística no no la tengo en mano la vi el día del, del partido pero el Liverpool consigue recuperar hasta un total de treinta y pico balones en campo contrario ¿no? yo creo que fue uno de los de los principales puntos del equipo de de Jurgen Klopp nos tienen acostumbrado a ello pero bueno al final el Barça eh, la Liga Española, incluso los partidos que ha tenido el Champions League, no está acostumbrado a eso. No está acostumbrado a un equipo que bueno, que puede ir a presionarte arriba, pero no van todos unidos, no van todos en bloque. O cuando tiene el balón el Barça, eh, el resto de equipos pues, bueno, mantienen un poco la estructura en zona media, zona baja, repliegue intensivo, repliegue. Y al final pues bueno, se, encont se han encontrado otro partido completamente distinto, Treinta y pico recuperaciones en campo contrario que se dice, se dice pronto. Y bueno, yo creo que esa fue lo que hemos decimos, una, una de las claves, ¿no? Se puede ver en minuto 11, minuto 12, minuto 33, hasta dos ocasiones en ese minuto. Eh, minuto 44 al final el Liverpool iban todos en bloque a presionar a el, al, al Barça cuando estaban en, en campo contrario. Y es un poco la línea que siguió la segunda parte del otro día del partido en el Camp Nou. Eh, marcaje al hombre a, a Rakitic, marcaje al hombre a Busquets, los tres de arriba marcando los cuatro de, de defensas del, del Barça y al final jugárselo ¿no? a, un, a uno contra uno en campo contrario para poder recuperar y poder ser verticales a partir de, de esa zona y, y al final el partido de ida yo creo que fueron... les penalizó demasiado, más allá del de, de partido que hicieran, yo creo que que el ser valientes en segunda parte les aportó mucho más y encajaron goles eh, que no deberían haber encajado y al final, siguiendo en esta línea, pues mira, eh, hay un gol de este partido que viene así, y, o dos incluso, y, y es algo importante del, del equipo de del Liverpool.
1: Sí, era algo que decíamos en el anterior podcast era lo de los laterales que nos saltaban a la presión en la primera parte, Cosa que este partido lo hicieron desde el minuto uno, ¿no? saltando los laterales a la presión La línea defensiva prácticamente en medio campo Eso es. eh, Y la verdad es que el partido eh, lo ha ganado Liverpool, más allá de todo
0: Luego sí podemos observar eh, bloque medio más o menos, alguna jugada Al final el Barça tiene mucha calidad individual en, en sus futbolistas y alguna ocasión te salen alguna ocasión no puedes ir a presionar arriba y tienes que esperar atrás, bueno, en esas ocasiones bloque medio, 1-4-5-1 una especie de tribote con Henderson eh, Fabiño, Miller eh, eh, metiéndose Shaqiri y Mané casi en línea de 5 en alguna ocasión en ese medio campo y bueno sobre todo a nivel defensivo de Liverpool eso, a nivel ofensivo yo creo que al final eh, la entrada de Fabiño en el 11 inicial o oh, la da, el equipo de, de Jurgen Klopp Facilita O ayuda a Henderson Que generalmente jugar pivotes, suele jugar de pivote Solía jugar la, de pivote En gran parte de la temporada Le facilita que adelante unos metros ¿no? Y al final yo creo que el partido del de Liverpool de hoy se, se puede resumir en los interiores En los volantes ¿no? eh, Partidazo de Henderson, partidazo de Milner Sobre todo en primera parte Segunda parte cuando entra de el un Como has comentado al final son los jugadores que llegan al área, son los jugadores que generan ese peligro, que generan ese último pase que generan ocasiones en frontal del área cuando hay rechaces. Eh, yo creo que el partido se basa en, en ellos a nivel ofensivo más que, más que nada.
1: Sí, algo interesante es que cuando entra es eh, 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 ese lateral que va por izquierda en vez de salir por fuera como lo estaba haciendo el lateral que sale, eh, no me acuerdo ahora el nombre. eso. Robertson, perdón, sí, cuando sale Robertson, la primera parte de Robertson hacía grande el campo y el, y el interior por, por dentro, pero cuando entra, cuando hace el cambio, eh, el que va por dentro, eh, Milner sale por fuera y el lateral se mete por dentro, ¿no? Entonces, al final, por eso es que llega a todos los balones en el área y llegan los dos goles de Bin y, y y por eso, ¿no? Porque se mete por dentro, llega frontal del área y el Barcelona está un poco confundido en ese sentido, y el, al final llega a rematar solo, pues sobre todo el primer gol remata solo. ¿no?
0: Eso es. El gol del minuto 53, eh, es como hablábamos antes, una recuperación en campo contrario, eh, justo esa jugada se ve claramente, hay, hay un par de cámaras de repeticiones que se ve como el medio campo entero, se ve claramente que según recupera Jordi Alba, que creo que es el jugador que pierde el balón, está el Barça desplegándose, está Coutinho eh, sprintando para hacia adelante está saliendo Busquets, Vidal también sprinta para salir, al final esa recuperación en campo contrario genera que el, el equipo contrario se esté abriendo, que haya espacios y bueno, así llega el, el primer gol de, de Vignaldum, que precisamente su marca entre comillas individual sería Arturo Vidal, que era el que estaba sprintando y luego no llega. Y a los dos minutos, el segundo gol para mí, fallo defensivo del de Fútbol Barcelona, la altura de la línea defensiva en ese centro lateral para mí es la correcta porque Piqué está a una altura correcta para que si el balón va atrás llegas y si el balón va por delante de la línea defensiva, que es como suelen ser la mayoría de centros que acaban en gol y se puede ver en el Manchester City la cantidad de goles que ha metido así, también llega. Yo creo que la altura es la correcta, pero en ningún momento de la jugada en los dos centros que hay en ningún momento eh, Vignaldum está con marca, está marcado, y al final un jugador sin marca si no le tienes referenciado no sabes dónde está y tú puedes ver el balón, pero si no sabes dónde está el rival, en el momento en el que el rival tenga cierta ventaja sobre ti no llegas, es el caso del, del gol de Vignaldum que remata absolutamente solo.
1: Sí, sí, sí. Y luego a nivel psicológico creo que el Barcelona no ha sabido controlar el partido. Y nada más les hacen el primer gol, les ves las caras como si ya estaría acabado todo cuando tenían una ventaja de 3 a 0 y han de entrar en el ritmo de lo que quería Liverpool, al final el partido se, uh, se juega al ritmo de Liverpool, al ritmo que quiere Liverpool que no le convenía al Barcelona y a nivel psicológico la verdad es que muy poquita tolerancia a la frustración nivel de concentración muy bajo y el cuarto gol es, un, es una desatención y un nivel de concentración, pero es que eh, realmente muy, muy bajo. No te pueden hacer un gol a nivel profesional de, ese, de esa forma. Sí. Eh, pero es por todo esto, ¿no? Una preparación mental, creo que muy, 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 muy pobre, la verdad, porque el Barcelona sabía que iba a ir a un estadio que aprieta mucho, porque el estadio de Liverpool, la gente, el público está prácticamente al lado del campo y es un estadio donde el público aprieta mucho, mete mucha presión al final juega un poco ¿no? y creo que el, el Barcelona tenía que haber preparado el partido un poco a nivel mental porque sabían que el Liverpool iba a jugar a ese ritmo, que iba a buscar el partido y, y, y se nota que cuando le hacen el primer gol eh, cara de, hay un, dos cámaras que enfocan a Messi y a Suárez con la cabeza abajo como resignados, como sí. pensando que ya está perdido todo cuando tenían una ventaja de tres goles, ¿no?
0: Eso es importante y sobre todo el cuarto gol es eh, típico gol que se ve en fútbol base de, de falta, eh, que sacas rápido y demás y al final el fútbol profesional pues eh, no, no puede y además no es una jugada ensayada, se ha visto por Twitter que el departamento de captación del Liverpool había visto tal, no al final Origi no está viendo la jugada, Sakiri tampoco es el propio Alexander Arnold cuando saca el centro que le grita por Igi para que remate al final no se una jugada, pero al final la falta de desconcentración del Barça ahí es es increíble hablando del Barça, eh, la primera parte no es mala no ni es ni buena ni mala, yo creo que es una parte normal donde bueno, tienen más o menos posesión del balón sin, hacer, sin llegar a generar peligro es cierto que aunque el Barça no hace un gran partido, tiene bastantes ocasiones de gol, es decir Messi tiene tres o cuatro claras hay dos que salen rozando el palo. Hay una que para a Allison. Eh, Suárez tiene una que se gira dentro del área en segunda parte y la para a Allison. Al final es un partido donde el Barça, eh, cualquier gol, podría haber penalizado bastante. Eh, no entró. Pero al final, de esas jugadas del Barça, y hablábamos del de principio del podcast de, del tema de las transiciones, esas jugadas del Barça vienen de transición, no vienen de juego posicional, no vienen de, de juego asociativo. Pueden dar cuatro o cinco pases, pero al final viene de, de una recuperación, de, de ser verticales. Eh, incluso de balón parado hay una de Messi de, de un, de un córner que saca la parte frontal donde está Rakitic que se la pica por encima de la defensa y, y la para al final es un partido bueno del Barça pero tuvo, tuvo sus ocasiones ¿no? y, y vimos a lo que nos tiene acostumbrados en, en bloque medio 4-4-2 con Suárez y Messi descolgados aunque ya es cierto que en segunda parte Fabi eh, Suárez perdón, intenta marcar un poco a Fabiño porque al final ese, esa era Vamos a ver, cuando tú presionas 4-4-2, o salta alguien con el pivote, o ese pivote recibe solo, que es lo que pasa en primera parte casi todo el rato, no Fabiño saltaba solo. segunda parte lo corrigen un poco con, con Suárez, que le marque un poco al hombre, pero al final en la segunda parte yo creo que el Liverpool tampoco tiene tanto juego asociativo. Y luego en primera parte sí me ha gustado bastante el tema de, bueno, ya sabemos que el, el Liverpool es un equipo que va a presionar hacia adelante, que es presionante, y... E intentan salvar esta presión con cambios de orientación, ¿no? hay muchos cambios de orientación ahí con Jordi Alba, sobre todo en primera parte donde consiguen salvar la presión al final hacen que el Liverpool tenga que replegar 50-60 metros que bueno, si lo hubieran hecho más veces en segunda parte yo creo que les podría haber, haber pesado bastante en las piernas ¿no?
1: Sí, también pero esos cambios de orientación a veces parecían provocados por el Liverpool porque sí. es como que cortaran la escuadra muchas veces, ¿no? cortan mucho ese pase en diagonal y a partir de ahí generan la transición y creo que ese es el mérito de Liverpool, hacer cambiar eh, eh, la relación que está acostumbrada a jugar el Barcelona Porque al final el Barcelona está, jugando, está acostumbrado a jugar con jugadores cercanos claro. Y en el partido ves muchos balones diagonales de 60-70 metros eh, buscando a jugadores lejanos Y eso es algo que el Barcelona no está acostumbrado a jugar eh, Claro entonces al final creo que ese es el mérito del Liverpool, ¿no? al presionar arriba, al presionar con todo el equipo prácticamente en medio campo, era lo que buscaba, esos balones largos, esos balones eh, con lejanos, con las relaciones con lejanos que el Barcelona no está acostumbrado y a lo que Liverpool creo que le ha sacado provecho. Eso es, os invitamos a
0: que veáis el partido, es un partido a nivel emocional muy, muy, muy muy interesante y bueno, al final es como el partido del Ajax. Eh tema emocional, tema psicológico, pues es lo que más ha podido influir en, en la clasificación para la final de, de Madrid. Pasamos al tip de fútbol base. Hoy vamos a hablar precisamente de, de eso, ¿no? El tema de cuando tú tienes un resultado a favor, eres el equipo que tiene un resultado a favor, eh, cómo gestionar cuando el equipo contrario, por ejemplo, mete un gol, que no se venga tan arriba, que al final desemboque una remontada. ¿no? Es importante recalcar, antes de nada, que aunque sea un tip de full base, el full base son muchas categorías. Es decir, eh, no, puedo, no podemos hacer esto, lo que vamos a decir ahora con benjamines, con alevines, con infantiles. Son edades formativas, son edades donde los jugadores tienen que vivir las experiencias. Eh, y más allá del resultado, lo que interesa en esas categorías es la formación. Eh, a lo mejor infantil máxima categoría, cadete máxima categoría, puede pasar, se puede dar. Pero el resto de, de categorías, yo creo que, que lo que vamos a comentar ahora prácticamente no debería ni tomarse en cuenta. ¿Vale? Entonces, al final, ¿métodos o formas que tenemos para eh, evitar que el rival eh, se, venga, se venga arriba? algunas
1: A ver, lo primero, hay que intentar eh, manejar el ritmo de partido nosotros. ¿no? no caer en el ritmo que el rival quiere que juguemos, porque eso es lo más importante. ¿no? Lo primero, mantener la, la calma intentar jugar al fútbol que estamos acostumbrados, ¿no? A jugar, tener el balón, sobre sí. todo intentar tener el balón, ¿no? Y en caso de que el rival nos presione mucho arriba, buscar esos balones que vayan por fuera, ¿no? A pasillo lateral, ¿para qué? Para que el balón salga ya sea al, al a saque lateral, para que ahí un poco el ritmo del partido se, se venga abajo, ¿no? Intentar sacar mucho los balones afuera del campo para, para que baje la intensidad del rival, porque al final cuando se para mucho el partido... Los, el nivel de intensidad del rival también va bajando ¿no? a medida que pasa eso. Eso es.
0: Otro método, el tema de perder tiempo. ¿no? Cuando te estás acercando ya a segunda parte y se está acabando el partido, tema de perder tiempo. ¿Cómo podemos perder tiempo? El tema de saque de banda, de no, de no ir rápido. Eh, incluso ya cuando tengo el balón en las manos para sacar de banda, hacer varios amagos, eh, mandar a jugadores que vengan de cara para luego decirles que vengan lejos, no, perder, rascar 15, 20 segundos por saque de banda, al final es algo que, que pesa. El tema de saque de puerta, eh, cuando hay una jugada que acaba fuera para sacar de puerta, el tema del portero, ¿no? que, que, que le diga algo a sus compañeros, como que se está quejando, se está cabreando, no sé qué, al final que salga del área, incluso que luego vuelva, coja el balón, lo coloque en el lado contrario donde, a donde ha salido el balón. Eh, que tarde eh, o incluso que los jugadores de los típicos centrales o laterales que están más cerca para la salida eh, les mandes fuera porque vas a sacar el largo pues el tema es, el tema es rascar eh, segundos. Cuando vas a cambiar un jugador que se vaya a la banda contraria a la banda donde está el cambio para perder más tiempo eh, tema de cuando hay una falta ir varios a protestar al árbitro para, para que al final eh, no se saque la falta nunca, ¿no? Al final estemos ahí todos protestando y, y demás y, y pase el tiempo eh, no sé, eh, tema de ya último minuto estar en la esquina eh, aguantando el balón que aunque yo eso no lo veo bastante porque al final nunca se pierde tiempo <ríe> cuando sí. el balón va a la esquina se pierde todo menos tiempo al final es saque de puerta para el otro que te sacan rápido, que no sé qué eh bueno, dos más. Una, el tema de buscar faltas. Al final, cuando tú estás jugando, eh, siempre puedes buscar faltas. Es decir, tú puedes estar eh, conduciendo el balón y ves que un jugador te va a venir, a lo mejor te, te viene por el costado, eh, chocarle y tirarte al suelo para que pite falta. Porque al final los árbitros, cuando llega a minuto 80, minuto 80 y tal, eh, les es más fácil pitar faltas. ¿no? Y al final una falta que si me choco, que si me tiro al suelo, que si pita... Hasta que sacas, pierdes un minuto por falta prácticamente. Al igual que, por ejemplo, jugar con delanteros. Juegas con delantero, pues el tema de hacer soporte, de quedarse el balón tal, en cuanto haya un mínimo contacto, caerse al suelo, que al final te van a pitar falta. El tema de los defensas, cuando el balón va largo, que la ventaja es para el defensa, te toca un poquito delantero al suelo. Al final, esa idea, ¿no?, de buscar faltas para evitar que el juego, primero, sea fluido, que no haya ritmo en el partido, y segundo, rascar esos segundos de. Para, para que pase el tiempo. Y otra, quizás más con el juego, menos con la picardía, ¿no? el tema de jugar con descolgados. ¿no? Al final, cuando un equipo se empieza a venir arriba, que te ha metido un gol, que te va a remontar, que tal si tú juegas con descolgados, al final el equipo contrario lo normal es que vaya a tumba abierta Es decir, que, que vaya por todas, vaya a campo contrario, no piense en, en posibles consecuencias y demás. Y al final jugar, dejar uno o dos descolgados... Lo que te va a generar es que si consigues despejar el balón, aunque estés defendiendo con ocho, pero si consigues despejar el balón, eh, tengas uno contra uno. Y eso, a nada que haya un mínimo fallo, eh, es un plantarse delante del portero y poderse sentenciar el partido. ¿No?
1: Sí, sí. Eso es. ¿Se te ocurre alguna más? No, sobre todo lo que yo recomiendo siempre a mis jugadores es eh, intentar manejar el mismo partido, tener el balón, eh, no, no jugar sencillo, no, no regalar el balón por regalar y si va a dar un pelotazo, pues intentar buscar el intentar buscar el, el buscar balones diagonales que vayan afuera, es decir, a pasillo lateral para que si hay un despeje o algo, intentar que ese despeje salga fuera del campo, ¿no? Para perder un poco de tiempo ahí en la banda lateral. Eso es.
0: En general, la idea es, es eso, eso sí rascando minutos y sobre todo yo creo que lo principal de perder tiempo no es perder tiempo en sí, no. Sino que es que el rival no coja ritmo, no tenga ritmo de partido. Al final que se lo cortes, ¿no? De quiero ir, quiero ir, quiero ir a por el partido y pa, saque de banda. Y pa, falta. Y al final que el equipo contrario pues no, no consigas. Y bueno, terminamos este podcast con la recomendación de esta semana. Recomendación bastante cortita. Es una cuenta de Twitter, de YouTube, de Instagram. Se está haciendo bastante famosa en estos últimos días. Eh, y yo creo que es una herramienta muy buena para los entrenadores para conocer un poco planteamientos para conocer un poco las personas que hay detrás de los entrenadores ¿no? la cuenta es de coaches boys que también tiene su cuenta en español pues la dejaremos en nuestra página de Twitter y bueno es una página donde se ven entrevistas de a entrenadores eh, te cuentan sus planteamientos tácticos de ciertos partidos por ejemplo ahora se ha hecho bastante viral la entrevista que le han hecho a José Mourinho con el que te explica el planteamiento del Inter de Milán cuando jugó contra el Barça en la creo que es la Champions League de 2011 si mal no recuerdo y bueno, es una cuenta bastante interesante para el tema entrenadores os recomendamos que le echéis un vistazo y bueno, nos vemos la semana que viene eh, a ver qué partidos hay para este fin de semana que sean un poco claves para definir eh, ligas, copas y demás creo que tenemos la, la final de, de la Copa Inglesa y sin más muchas gracias y nos vemos la semana que viene
1: damos un saludo